0: Estás escuchando Camino al Sol Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días Esto es Camino al Sol En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Una frase de Stephen Covey.
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM en este hermoso día que tenemos aquí. Planchadito, nuevecito para si usted, a conciencia, no ha tomado decisiones muy acertadas ni muy prudentes, bueno, pues tienes la oportunidad de hacerlo. Y sí, eso es lo que nosotros queremos proponerte desde Camino al Sol. Un viaje hacia el interior, un viaje hacia esa introspección que entendemos que es muy válida en este tiempo. Y así está planteada entonces nuestra reflexión para esta mañana.
1: Así es, titulada El Juego de la Confianza en Uno Mismo. Es que todos queremos tener mayor confianza en nosotros mismos, pero no siempre lo logramos. ¿Y si la forma que tenemos para conseguirlo no fuese la adecuada? Según una psicoterapeuta llamada Ruth Harris, eso es lo que le ocurre a la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo logramos? De eso hablaremos. Bueno. A todos nos preocupa, en
3: mayor o menor medida, ese nivel de confianza que tenemos en nosotros mismos. Y por eso mismo nos implicamos en intensas luchas por mejorarlo. Cuando no lo conseguimos, solemos pensar que el problema es nuestro. Hemos fallado en algo quizás no somos tan buenos. Pero una pregunta... ¿Y si hubiéramos caído en una trampa?
2: Uh -huh. En una trampa. Bueno, de hecho, Ross Harris, psicoterapeuta inglés, afirma que la falta de confianza en uno mismo no es una cuestión de defectos personales, sino de que no se conocen las reglas del juego de la confianza, ya sea porque nunca nos lo planteamos, o bien porque, aunque lo hayamos hecho, la sociedad nos ha proporcionado unas reglas equivocadas para jugarlo. Incluso, pese a que algunas de estas reglas erradas nos hayan funcionado durante un tiempo, lo más probable es que no nos hayan proporcionado realmente lo que estábamos buscando. Entonces, ¿cómo jugar de forma adecuada?
1: Bueno, primero la pregunta, ¿para qué queremos confianza? ¿Para qué necesitas confiar en ti mismo? Es una muy buena reflexión para ir respondiendo durante el día de hoy. Pero la respuesta que nos propone aquí el autor es sencilla, la de él. Queremos confianza porque deseamos realizar cambios para mejorar nuestra vida, ya sea para alcanzar nuestros sueños y metas o para tener mejores resultados en un ámbito determinado. Por lo tanto, no queremos confianza sin más, sino que la queremos para algo, y esto lo dice Ross Harris. Uh -huh. La importancia de los valores y las metas personales en la confianza. Uh -huh. ¿Se involucran? Sí, si tuvieras
3: toda la confianza del mundo, aquí va una pregunta. ¿En qué te comportarías de manera distinta? ¿Qué clase de personas serías y qué tipo de cosas harías? Hmm. Esa pregunta, la pregunta anterior, nos proporcionan las metas y los valores que nos ayudan a definir los aspectos fundamentales relacionados con esas dosis de confianza que tanto deseamos. Por un lado, los valores definen cómo queremos actuar, bajo qué principios queremos vivir y qué cualidades personales y rasgos de carácter queremos cultivar. Y por otro lado, las metas definen aquello que queremos lograr, conseguir o poseer. Mientras que las metas son finitas, es decir, tienen un fin cuando se alcanzan, los valores siempre están en marcha. Ahora bien, ¿qué relación tienen con la confianza estos valores?
2: Esa es una muy buena pregunta. Los valores nos inspiran, nos motivan y nos mantienen en el viaje del desarrollo de la confianza. De alguna forma, vivir de acuerdo a ellos nos produce satisfacción, incluso cuando no podamos alcanzar nuestras metas y objetivos. Saber qué valores queremos incorporar a nuestras vidas y qué metas deseamos alcanzar nos ayudará a definir de forma más precisa esos cambios que necesitamos, necesitamos hacer para configurar nuestros primeros pasos en nuestro camino hacia la confianza.
1: Y existe un lugar en el que podemos quedar atrapados cuando nos dirigimos hacia la consecución de nuestros sueños. Ese en el que el miedo aparece para decirnos que si no tenemos la suficiente confianza, no podremos alcanzar nuestras metas, rendir al máximo o actuar como deseamos. Quizás nos sorprenda, ya que en la sociedad se suele lanzar este mensaje, pero lo cierto es que cuanto más nos aferramos a esta creencia, más nos alejaremos de la clase de vida que queremos. Porque de verdad pensamos que el sentimiento de confianza va a salir a nuestro encuentro. ¿Es posible que de repente tengamos mayor seguridad para comenzar aquello que es realmente importante para nosotros mismos? ¿Es posible? Bueno, Cintia,
3: la respuesta es no, al menos a largo plazo. Quizás a través de algún ejercicio, la lectura de un libro o la conversación con un amigo, nos sintamos con más ánimos, pero estos no tardarán mucho en esfumarse. Si queremos hacer algo con confianza, tenemos que trabajar para ello y para eso, Necesitamos practicar una y otra vez las habilidades adecuadas que nos permiten conseguirlo. Y una frase de Lance Armstrong, no puedes fingir que tienes confianza, tienes que ganártela, tienes que hacer el trabajo
1: tú mismo. Uf. Tienes que hacer el trabajo tú mismo, tú mismo y eso no cae de una confianza. mata. ¿no? Bueno, así, así, cada es. vez que practiquemos, estaremos realizando un acto de confianza de apoyarnos en nosotros mismos, de apostar por nosotros mismos. Y solo tras mucha práctica, mucho tiempo y esfuerzo, alcanzaremos los resultados esperados y comenzaremos a percibir ese sentimiento de confianza. En resumen, como expresa Ross Harris, los actos de confianza son lo primero, los sentimientos de confianza vienen después. Sí, así
3: es, y, y aunque sea muy fácil de decir, no es tan sencillo en la vida real, más que nada porque tenemos una mente a la que no le gustan los cambios, por lo que intentará sabotearnos a través de nuestros pensamientos de cualquier manera. Y ahí vienen algunos de los saboteadores.
1: No tengo tiempo. Sí, estoy, estoy cansado y desmotivado Sí,
2: la semana que viene lo haré. <risa> sí. Y ahí hay un largo etcétera. Ahora le han puesto que es la cuarentena, sí, que sí, es el sí. aislamiento.
3: Sí, porque ya el tiempo no es el tema. ¿eh? No, no, no. <risa> Bueno, y son,
2: son algunas de las típicas excusas que se ponen en marcha. Se trata de una especie de trampa mental, ante la que son relativamente fácil caer si tenemos miedo a confundirnos, no nos creemos lo suficientemente buenos o avanzamos lento. Esas que son unas creencias totalmente normales. Pero venimos con otra pregunta. Esta es una mañana de muchas preguntas aquí en Camino al Sol. ¿Por qué nos falta confianza? A pesar de que todos y cada uno de nosotros experimentamos confianza en algunos aspectos, existe una serie de razones que nos impiden tenerla en otros. Esto según Harris, y te las compartimos. Iniciamos con expectativas demasiado altas y relacionadas con la idea de ser perfectos.
1: Eso, eso es terrible. Ay, uh -huh. Que no te dejan equivocarte, entonces esa expectativa alta se instala desde pequeño. Es un problema. Uh -huh. Bueno, Así otra es. razón, juzgarnos con gran severidad. Un aspecto totalmente normal en los seres humanos. Tenemos cierta tendencia a criticarnos, a contarnos historias negativas sobre el futuro, sentirnos insatisfechos o recurrir a experiencias pasadas en las que no salimos bien parados excusamos al otro y con nosotros uh -huh. el látigo así ah, es y
3: otra, <ríe> el no, <látigo>. otra. <ríe> sí aquí viene otro, otro que nos hace limitar la confianza gran preocupación por el miedo y eso en estos tiempos se ha exacerbado quién no ha experimentado temor en algún momento el problema no es experimentarlo sino agarrarnos fuertemente el miedo y vivir a través de él ahí es que está el problema
2: así es bueno aquí hay otra la falta de experiencia no podemos sentirnos seguros en algo si tenemos poca experiencia sobre ello pero esto no implica que no podamos desarrollarla es decir tampoco vale ese descalificativo porque, porque no lo has hecho nunca porque es la primera vez porque hace poco que comenzaste en algo no, no, no no, no. Así es. todo el mundo el más experto en algún momento no sabía nada
3: Claro. Y, y tú sabes, Rey, una que a veces ponemos, mucha gente pone que ya yo no tengo edad para eso, uh -huh. y eso es terrible, no hay edad para algunas cosas, o sea, sobre todo para aprender.
2: Exactamente, edad. hay edad sí, para todo.
1: Así mismo es. <risa> bueno, otra razón también que damos es la falta de habilidades. A no ser que seamos realmente buenos en algo, es imposible sentirse confiados a la hora de hacerlo. Uh -huh. Entonces, Así obviamente, es. con miedo pero hazlo, es la idea. Es. Y esas barreras psicológicas impiden el desarrollo de la autoconfianza siempre y cuando nos quedemos atrapadas en ellas y pensemos que no existen formas de destruirlas o de buscar mm -hmm. alternativas.
3: Así es. Bueno. bueno, ahora que ya sabemos para qué necesitamos confiar, en qué consiste la brecha de la confianza y las razones por las que nos falta esa sensación de seguridad, es conveniente ahora conocer cómo podemos hacer las cosas mejor. Y para eso utilizaremos el ciclo de la confianza de Roche Harris, el cual está compuesto por cuatro pasos o fases. Y el primero. Bueno, o la primera. Pues, de ¿Esa fase, re? ¿Cuál es? Bueno,
2: practicar las habilidades. Esto. Lo que viene a decir la práctica hace al maestro. Eso sí. Para ello tendremos que hacer frente a esas barreras psicológicas que nuestra mente pondrá en marcha. La primera, practicar las habilidades.
1: Bueno, la segunda, aplicarlas de manera eficaz. No será suficiente con practicar, sino que también tendremos que ser hábiles en la aplicación de nuestras habilidades. Para ello tendremos que ser valientes, tendremos que salir de nuestra zona de confort hacia la vida real y hacia los desafíos que ésta nos ofrece. Un recurso de mucha ayuda es practicar la atención plena, es decir, conectar con el presente, con eso que estamos haciendo. Así es. Y otra importantísima, valorar los resultados. Una vez aplicadas las
3: habilidades, es necesario valorar cuáles fueron sus resultados, qué es lo que funcionó y qué no, y qué se puede hacer de manera diferente. Y para ello, es imprescindible no juzgarnos ni reprocharnos duramente, sino llevarlo a cabo desde una actitud de aprendizaje y no desde la exigencia de ese perfeccionismo
2: que mencionábamos ahorita. Bueno, y una, una última parte de esta, de esta fase. Introducir los cambios necesarios. Este último paso tiene que ver con seguir haciendo lo que tiene resultado y cambiar aquello que no está funcionando. Esta es una buena época para precisamente usted revisar con mucho cuidado esa parte. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué aporta valor? ¿Qué no aporta valor? Este ciclo de confianza puede parecer ambiguo, a lo mejor demasiado complejo. Sin embargo, es algo que ya hemos hecho o estamos haciendo, y no una vez, sino muchas veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tan solo tenemos que pensar en aquello en lo que tenemos seguridad. ¿Y a qué a día de hoy, bueno, pues lo hacemos simplemente con mucha naturalidad. Es aplicar esa dinámica que tú ya lo haces en automático. Métele un poquitito de... De
1: El cerebro. Cerebro
2: y te darás cuenta que estás aplicando estos diferentes pasos. Bueno, pero
1: mira, leer, cocinar, manejar un vehículo, sobe. Eso se aprendió en algún Ajá, momento. Sí, sí. Nadie nace sabiendo. Sí
3: yo comentaba que más en este momento, a propósito de los cambios, que a veces uno los cambios lo, lo, lo toma uno por iniciativa, pero en sí. esta ocasión es que es sí o sí. Exacto. Lo, hemos tenido que hacer cambios bien drásticos. Entonces, Cintia, tú también aprendiste a montar bicicleta.
1: No, pero <risa>
3: <risa> leer, ella cocina. Todo, ella, todo. Ella conduce, o por eso solo
1: en pince, estos días se han aprendido cosas. Mi hija aprendió a cocinar. Okay.
3: Sí, si algo claro, le va a sacar bueno. a la cuarentena es decir, aprendí a cocinar y sabe que está haciendo mucha gente también organizar organizar sí, sí. y bueno, y todo ello todo lo que hemos mencionado son ejemplos de habilidades que en un principio no sabíamos realizar, pero que con la práctica, como tú decías, el tiempo, el esfuerzo hemos conseguido hacer y por supuesto algunas personas serán más hábiles en unas que en otras ¿sí? pero lo importante es ser conscientes de que no tenemos niveles de confianza cero. Siempre tenemos alguna habilidad eh, donde somos mejores.
1: Aquí lo importante es entrar y ganar el juego de la confianza. No el juego de tronos, ni los juegos del hambre. No, no, no. no este es el juego de la confianza, donde tú eres vital. el protagonista. Carrecero. Y se puede. Sí, se puede. <risa> Hay es que hay unos pasos, porque tú sabes que caminar al Sol te trae el tema, te trae ideas, perspectivas y sugerencias.
2: Por supuesto. Entonces, la pregunta, ¿cómo ganar en el juego de la confianza? Bueno, te compartimos de inmediato la primera. Los actos de confianza son los primeros. Los sentimientos de confianza vienen después. Es decir, primero usted tiene que hacer, y en ese hacer va adquiriendo confianza.
1: Número 12. Bueno, no, un
3: segundo ahí, el segundo, la confianza auténtica no está basada en la ausencia de miedo, sino en relacionarse con esta emoción de una manera diferente, es decir, una persona con confianza en sí misma no es que no tenga miedo, ¿eh? sino que a pesar del miedo sigue adelante porque ha aprendido a sacar lo mejor de su
1: relación con él, me gusta eso. Me gusta ¿no? mucho. Sí, bueno, sí, sí. Y, en, y en el proceso los pensamientos negativos llegan pero son normales y no hay que luchar contra ellos sino de fusionarse separarse de ellos y esto es saber que son solo creencias aprender a distanciarte de ellos y comprender que no te definen completamente van a llegar, déjalos que lleguen sí, así no es. no dejes que te manejen
2: Bueno, luego viene la autoaceptación es el triunfo de la autoestima Aceptarnos es clave para mejorar en nuestros niveles de confianza. Es decir, lo ponga a un lado el perfecciona, el, esa obsesión por ser perfecto, póngalo un ladito a eso. A, es decir, acepte el cómo lo estás haciendo y acepta que estás en un proceso de aprendizaje y acepta que hay algunas cosas que entiendes y hay otras que no. Y en esa dinámica, pues, va creciendo ese interés de conocer más, mejorar la técnica, cada día un uh -huh. poquitito mejor.
3: Claro, es. que sobre todo hay que afirmarse reciente en los valores y afirmarse con suavidad, pero perseguirlos siempre con firmeza. Los valores, así es. Y, y luego un verdadero éxito es vivir de acuerdo a esos valores, a nuestros valores, en lugar de vivir de acuerdo a nuestras metas. Ahí está esa relación de vivir con ellos y
1: de acuerdo
3: con
1: ellos. y también hay que apasionarse por el proceso apasionarse pero no obsesionarse con los resultados porque ahí puede que nos frustremos
2: bueno y también tenemos que el fracaso duele pero sabes qué se convierte en un gran maestro si estamos dispuestos a aprender de nuestros errores
3: repite eso, si estamos
2: dispuestos exacto, porque el fracaso duele pero claro. puede ser un gran maestro si estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Eso es importantísimo. Y el último, sobre. To,
3: todos hemos fracasado. El último, la clave para rendir al máximo está en una plena implicación con la tarea. Fájese usted a construir esa confianza. Depende de uno solamente.
1: Eso es así, eso es así. Sí, bueno, es y así. como hemos visto hoy, desarrollar una mayor confianza puede ser muy diferente de lo que pensamos pero es posible conseguirla, es posible conseguirla, hay un proceso para ello y se llama el juego de la confianza. Tan solo tenemos que mantener una actitud flexible, proactiva y de mucha práctica. Práctica, práctica, práctica.
2: Bueno, esta es una reflexión sí. que tomamos y fue escrita por Gemma Sánchez Cuevas, ella es psicóloga. Interesante esta reflexión. La confianza, estos son momentos para nosotros actuar con confianza. Y actuar en confianza es con seguridad, con responsabilidad, hacer lo que tenemos que hacer.
3: A pesar del miedo, Rey. Porque todos a tenemos pesar, miedo. Del miedo. a pesar del miedo, exactamente.
2: Así, Así es. que si usted está por la calle en este momento, muy envalentonadito, no, a mí eso no me va a pasar, mire, recójase, haga lo que tiene que hacer rapidito, váyase a la casa, y desde su casa muestre civismo, muestre responsabilidad. En nuestro país tenemos ese, ese, ese llamado que han estado haciendo las autoridades desde el principio. Así veía hace unos días como las autoridades estaban llamando a los médicos a que cumplieran sus horarios. A muchos de ellos a que fueran a trabajar. Y me un poco, no da, me estaba dando crédito de ese pedido casi ruego que estaban haciendo las autoridades de por favor, los necesitamos vengan eh, tiene muchas lecturas tiene muchas y lecturas todo esto entonces tiene muchas lecturas sobre Cintia. el juego de la confianza en uno mismo esa fue nuestra reflexión en esta mañana aquí en Camino al Sol
0: disfrutemos un delicioso café Escuchando Camino al Sol.
1: Es la confianza mutua, más que el interés mutuo, la que mantiene unidos a los grupos humanos. Una frase de H. L. Mencken.
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM, también a través de camino al CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, por conectar con nosotros. Te recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp. A través de esa vía tenemos esa conexión directa.
1: Claro que sí. Te recuerdo que es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y por esa vía, pues, tenemos la conversación y la línea abierta. Así es.
2: Y hablando de línea abierta, Cintia Sobe, bueno, pues, una de nuestras, colaboradores, de nuestras colaboradoras que llena esto de energía siempre que nos visita, ya sea en análogo, en la cabina de estación 97.7. O de manera virtual, Fénix Pérez, nuestra coach personal. Buen día, Fénix.
4: Buenos
3: días, buenos, buenos días. días. Hola, Fénix. Fénix, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta, porque ya yo no voy a ver las señales que me hace Reinaldo. Lo me... vamos cerrando el segundo. No? Sí?
2: Prendo, vale. la, prendo la cámara y te dando tu señita. No. Qué bueno, Fénix, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va este, este periodo de, de aislamiento, este proceso de cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo?
5: Mira, excitante, aprovechándolo para darle un reset al cerebro, o sea, es momento, es el momento de trabajar contigo, sí. individualmente, con tu persona hacia adentro, o sea, cuando esto acabe, Reinaldo, mi pregunta es para Fénix es, Fénix, ¿Qué tú quieres vivir? ¿A qué tú te quieres acercar cuando esto acabe? ¿Tú quieres seguir el estilo de vida que tenías, la vorágine de... Uh -huh. Y la sensación de que siempre falta algo uh -huh. o, o, o tú quieres... ¿Qué tú quieres? Entonces, Muy
2: atinada es... esa pregunta. ¿Eh? Muy atinada esa pregunta. Sí,
5: sí, sí. Y entonces, ¿qué, a, qué, ¿qué yo quiero? Entonces, yo estoy en la construcción de eso primero en mi mente. Tengo que construir, tengo que entregarle los estímulos, porque si yo sigo pensando de la misma manera, yo voy a lograr los mismos resultados. ¿Por qué? Porque es que cuando yo pienso de la misma manera, yo tengo las mismas emociones, sí. yo tengo tomo las mismas decisiones y tomo entonces las mismas acciones. O sea, y es simple, por ejemplo, eh, el tema del tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, el manejo del tiempo. Entonces me llama mi papá o mi mamá, mira, tú me puedes traer tal cosa. Cuando no estaba este toque de queda y, y esta situación de aislamiento social, yo interrumpía lo que estuviera haciendo o buscaba un hueco en la agenda de ese mismo día para ir y resolver la situación. Ok. Sin que fuese una emergencia, porque la respuesta a la familia, porque hay que ser y porque entonces, El estar siempre
2: dispuesto, siempre disponible.
5: Ajá, y además mi mente loca por salir, porque yo soy muy kinestésica.
2: Buscando cualquier excusa, Fénix.
5: Claro, y además <risa> eh, el, el éxito es algo que yo he tenido que construir primero en mi cabeza. Uh -huh. Pero desde que la mente puede encontrar un huequito para escaparse, la mente me dice... No, mira, tú no sigas trabajando en ese artículo, vete a resolver lo de tu papá. Entonces yo agarraba ¡fum! y me iba. Entonces yo interrumpía todo un proceso creativo por una inmediatez. Entonces ahí hay una forma de responder ante un estímulo. Pero ahora yo le tengo que decir, mira, eh, yo puedo ir, pero no hoy. Yo puedo ir mañana o pasado mañana, a menos que es una emergencia real. Sí. Tú, entonces yo... Tengo ahora la obligación, eh, en parte gracias al, al COVID, este, <coughs> perdón, la obligación de tomarme mi tiempo para tomar decisiones y para tomar acciones. Entonces, la idea es aprovechar este periodo para cambiar la creación que yo tengo en mi mente, para poder alinear, para poder poner en congruencia Mente y corazón para poder poner en congruencia lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo siento. ¿Ah?
3: Mira,
2: me Entonces, gusta esta, esta propuesta que tú nos estás planteando, porque es cierto, misma forma de pensar, mismos resultados. La pregunta está... es, después que toda esta etapa concluya, ¿cómo quedo? ¿Qué aprendí de todo esto? Realmente comienzo a valorar diferente algunas cosas Hemos, bueno, lo decíamos al principio del programa Fénix Que hay algunas personas que realmente el aislamiento, la cuarentena Por una razón u otra, pues no la han vivido Es decir, hay comunidades en nuestro país que ha seguido todo igual Algunos pueblos, algunos barrios Que han, han continuado igual, por las razones que sean y hay una parte social económica que vamos a dejarle a otros especialistas que la, que la analicen pero hay un otro grupo que sí que tiene un aislamiento que inició con un aislamiento voluntario antes de que las autoridades lo, lo impusieran y luego bueno pues se ha estado eh, ha estado respetando las diferentes disposiciones por ejemplo países como Nicaragua donde las autoridades pues no han tenido una postura oficial o en México donde desde el mismo estado esa postura oficial no se ha visto como en otros países, la gente ha estado asumiendo de manera voluntaria una serie de medidas entonces eso es un fenómeno interesante Fénix, Cintia y Sobe. como uh -huh. la gente en la individualidad muchas personas han elegido el aislarse recogerse si las posibilidades se lo permiten precisamente para, para tener un accionar y un comportamiento diferente a propósito de esta situación?
5: Oye, es que es una gran oportunidad. Ciertamente, es una gran oportunidad para aprender a no preocuparte a pesar de lo que, a pesar de lo que esté pasando. Porque preocuparte es un hábito. Hay gente que está generando negocios de bizcochitos delivery, de negocio de, de, jugo, de, de, de jugo delivery, o sea, están generando opciones. Tengo una muy amada amiga y hermana que ella me mandó, yo lo publiqué, el flyer de su empresa de comida diaria a domicilio. Tú sabes. Porque ella está, ella es muy activa, la verdad. O sea, eso ni siquiera es por, por, por tema de dinero. es que Yo sé que ella no puede estar <ríe> y si ella no hace algo, se muere.
3: Sí.
5: Y además, y, y, y le gusta el dinero. además, Entonces ella... Bueno. Tiene su propio negocio, pero ella dice, bueno, entonces, ¿y ahora? ya ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí. Tú sabes. Porque pues, el mindset de ella está orientado a no preocuparse.
2: ¿no? Sino a ocuparse.
5: Exactamente. Entonces, a darse riendas sueltas. Entonces, ¿cómo funciona esto del estímulo y de la respuesta? Por ejemplo, y de la mente. Porque la gente todavía somos muy escépticos en pensar. Que realmente cambiando el pensamiento podemos cambiar. Entonces, la gente como que no se lo cree. Y yo lo entiendo, yo hago afirmaciones desde que tengo nueve años. Okay. Eh, yo, yo hice el taller del método Silva para niños cuando yo era chiquita.
2: Pero tú tienes un tiempecito investigando no, y buscando.
5: Que a mí se me vio desde el principio Y dijeron, como esta muchacha
1: Vamos a ayudarle a esa muchacha rápido <risa>
5: Dale, Hay que darle, hay que darle cosas Porque ella, tú sabes Entonces, digamos Que tú estés en la playa eh, Bueno, tú no, Reinaldo. Las mujeres son no más propensas a esto Pero los varones también, pero mira Estás en la playa, vamos a decir una muchacha eh, 45, 50 años Cuando está en la playa Ella ahí en su bikini muy feliz Está la familia atrás, los hijos, la novia del hijo, está, eh, el marido, todo, todo está perfecto, perfecto y es fin de semana largo. Entonces ella está en el chilón en la playa eh, y de buena primera se acuerda de una colega que le hace la vida imposible en la oficina. Y eso la pone de mal humor. Entonces viene el hijo pequeño y le dice, mami, ven, mami, váyate conmigo. ¡No, no, no! Y lo, y lo maltrata. ¿Tú
1: sabes? Okay. Lo rechaza, al niño.
5: Fíjate, lo que pasó ahí es que su mente trajo un recuerdo del pasado, aunque el pasado haya sido ayer. Y se lo trae a la playa. Claro. ¿Entiendes? No es que... que o sea, ella está en un escenario donde todos los estímulos sensoriales externos dirigirían a cualquier persona a el bienestar
1: claro,
5: al ¿no? gozo, al bienestar, a la tranquilidad exacto pero ella trae del pasado un recuerdo que le genera una emoción que le provoca la decisión que no es una decisión consciente es reactiva, no es proactiva de maltratar al niño ¡pam! lo maltrata claro, no fue que ella dijo lo voy a maltratar Mí, pero lo maltrata, ese es, ese es el resultado, ¿no? Entonces, fíjate cómo la mente efectivamente tiene el poder de cambiar todo tu estado y toda tu percepción. Entonces, esta mujer de 45, 50 años, esto, son, esto es un ejemplo real, se pone, se siente mal y se amarga el rato, porque además ahí le entra un pensamiento del futuro. Sí. Ay, si esta mujer me hace la vida imposible, ¿y si me cancelan? ¿Y si yo pierdo mi empleo? ¿Y yo, dónde más yo voy a trabajar? Ah, entonces, no, ella, ella no está en, físicamente ni en el pasado ni en el futuro. Y está aquí y ahora. Exacto. Su mente lo que está es captando señales del pasado y del futuro para estresarle su cuerpo como si ella tuviera un león atrás que se la va a comer ¿Sí? y se asusta se molesta, se enoja crea todos unos escenarios fantasiosos que se pueden dar por leyes de la cuándo ah, pero se daña el momento entonces ¿qué pasa? ella deja de apreciar lo maravilloso de ese momento sí. entonces tú dirás ¿Qué de maravilloso tiene este confinamiento? Hay que encontrarlo, pero para eso te tienes que concentrar en el presente. De ahí viene el mindfulness, o para esto es que es maravilloso el mindfulness. Para estar aquí y ahora, y no en el pasado ni en el futuro, porque nosotros, la gran mayoría, y por eso es que todo esto de de la neurociencia, el coaching, ha tenido tanta acogida, ha sido abrazado por la humanidad. Y es porque la tendencia natural de la mente de nosotros, con oh, no, el fin es de protegernos, Reinaldo, no que sea malo, tú sabes.
2: Claro, ¿no? por supuesto.
5: No,
2: no. ¿Cómo va a lindo? ser?
1: La se favor. Malo
5: <risa> Pero siempre se aferra a los peores escenarios posibles. Mm -hmm. ¿Qué cosa, eh? Mm -hmm óyeme qué
1: cosa tan grande pero es para protegernos, no se resientan con Es para que te mantengas alerta es, es bueno, o sea la intención es buena digamos Exacto, entonces este es un ejemplo para notar la grandeza de la
5: mente ¿no? Es grandiosa la mente entonces bien, ¿qué, okay, qué hago? y, y ahora ajá. bueno, dicho esto, visto esto, como tú mente y tu cuerpo y tus respuestas tus decisiones, tus acciones se pueden ver afectadas por un estímulo imaginario, porque tú te estás imaginando o un recuerdo que para la mente es exactamente lo mismo recuerdo o imaginación, el cerebro y la mente registran como actual lo que tú le pones por eso es que se altera entonces dicho esto yo tengo que aceptar ese poder que tiene la mente y entonces vamos a crear lo que se llama una
2: metaposición metaposición
5: metaposición okay. que nos va a poner en un estado de metacognición es decir, un estado superior de aprendizaje bien ¿cómo vamos? Entonces, con tu imaginación okay. te vas al futuro.
2: ¿Qué tan al... lejos me voy?
5: Vete, mira, primero crea un, un escenario ideal. Ok. Tu vida perfecta. Bien. Y luego entonces tira la palabra para al el futuro. futuro. Entonces, esa, esa meta, ese tú del futuro, esa construcción mental, tú la puedes en este momento estar viendo de aquí a 10 años. Okay porque tu sistema de creencias de ahora no te permite verlo más cerca, todavía, tranquilo, tranquilo. Entonces, tú te vas a esa creación, Entonces esa creación tiene que tener textura, tiene que tener color, tiene que tener temperatura, tiene que tener el vestuario que tienes, tiene que tener interacción con otros, cómo te comportas con los demás o si estás eh, en un momento de, de tranquilidad, porque, por ejemplo, para mí estar sola, pues yo, yo estoy muy bien, pero yo me imagino mi futuro acompañada, ¿no? Eh, entonces, pero hay gente que tiene seis muchachos, entonces ese posiblemente se imagina tranquilo en una hamaca, <risa>
1: Sí, claro, sí. Eh,
5: eh, sí, entonces, bueno, entonces eh, eh, tú te vas y tú tienes que construir visualmente, auditivamente, sensorialmente, o sea, con tu cuerpo, tu emoción, construirlo en tu mente, juega con tu mente, porque la señora de ahorita, ella un juego <risa> mental, porque <risa> le dijo que ella, la iban a cancelar, y eso le amargó el momento, entonces, entonces si lo usas,
2: ajá. Sería chévere, Fénix, entonces, de repente, si, si lo permite esa estructura cuántica que tú nos estás planteando utilizar eh, algunos de los de, de, de las reglas de Pixar para crear una historia por ejemplo, había una vez o un día
1: hasta hace que muchos, finalmente
2: muchos hace muchos, muchos años y tú comienzas a hacerlo como una especie de cuento y luego te, te lo vas creyendo y vas estructurando esa realidad
5: excelente, a eso yo le llamo escribir tu guión eso ok, excelente Reinaldo Excelente analogía, muy bien. Aprendiendo, ¿viste? ¿no? ¿Eh? No, pues, estudiando conmigo cualquiera. Aprende. <risa> bueno, con ella. Yo sí estoy previsto. Ay, Dios, pero no me lo tomen en cuenta. <risa>
3: tranquila, no, no, no. Fénix. Ahorita hablábamos de la confianza, tranquila. La confianza en un Correcto.
1: Muy bien, muy bien.
3: Entonces,
5: muy bien, tú lo construyes en tu mente y lo pones en el tiempo que okay, ese escenario idílico de aquí a cuándo yo lo veo ah bueno mira, de aquí a 10 años, de aquí a 15 de aquí a 20 de aquí a un año y ese ejercicio hazlo todos los días por 30 días construye construye, créate Emma, créate un chat con dos o tres amigos y háganlo y tú verás como esos, esa meta de aquí a 10 años, tú la vas a traer a de aquí a un año o a dos años, tú verás. Y no es magia, es reprogramación. entonces Con esta imagen, tú tienes que vete a dormir con eso, dando gracias por eso. Para, entonces, ¿qué pasa? Lo que hace el cerebro en esos momentos, con esa construcción, es que va creando canales de conexiones. Ah, va creando conexiones y cada vez que tú piensas en eso se hace más fácil conectar con la sensación con ese momento, wow, sí, es verdad eh, y tú cada vez te sientes más cerca de eso entonces, ¿qué es lo que pasa? ah que tú comienzas a percibir de tu entorno las oportunidades que te van a permitir eso si tú lo que quieres es irte a vivir para la playa y tú lo ves eso dentro de 10
1: años. Sí, sí, en sí. sí no, 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 Yo tres 3 no años. 3 años. 3 ¿no? años. No años. Me gusta ese ejemplo. Bueno, sigue, 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 sigue va, va bien, bien,
2: va bien. Se van dando las
5: condiciones. Se van dando las condiciones. Entonces tú comienzas a ver y tú dices, pero espérate, esto del coronavirus es perfecto. Vamos a comenzar a vender mascarilla en las terrenas. Y coge para allá. <risa> y cuando tú, porque tu, seré, tu percepción cambia y se, y se cuadra ah, como un corredor cuando se va a poner en posición de, de salida. Se pone en esa posición para cazar, cazar, Los, las oportunidades que te acercarán a ese tú idílico del futuro, entre comillas. Porque tú lo estás trayendo al presente okay. Entonces vas a tomar A comenzar a tomar decisiones Por ejemplo Tengo una amiga Ajá. Con la que eh, Una amiga Que me dice sabes Yo no vuelvo para el trabajo Es
2: decir Esa es una decisión tomada Porque cuando tú lo dices así Es una decisión tomada Ella dice alguien, No vuelvo al trabajo
6: No vuelvo eh,
3: ya Fénix Pen -Pen okay. Pen y yo No hemos hablado ¿Eh? Confieso que Fénix y yo no hemos conversado ese tema.
5: Seguro. No,
3: usted es una enamorada,
5: es una enamorada de su trabajo. Te hablo de alguien que, que no está a gusto. Sí,
3: sí. Ah, no, yo me refería a volver físicamente. Yo ahora vivo. Y ah, ya. Vale. Ah, gracias ah, no. por la aclaración, Fénix. Ah, no, no, esta persona, esta persona dice, no
5: vuelvo, no vuelvo a trabajar en ese lugar donde tengo 10 años trabajando. Exacto.
4: Ella,
5: como dice, mira, en realidad, me dijo ella, yo no lo necesito. Ok. Yo tengo un es... pequeño ingreso que si le dedico tiempo, voy a estar, voy a poder ampliar ese ingreso. Ah, si me, eso
2: es, esas son de las cosas que se ven en situaciones como estas. Claro. Realmente necesito aquello ¿Realmente qué tan efectivo es esto? ¿O es simplemente terapia ocupacional? Esas son cosas buenas para pensarla.
5: Porque el punto es que vamos nosotros en el motor automático, dicen los expertos de neurociencia, que lo que opera a Fénix durante el día, uh
3: -huh.
5: el 95% de ese programa, de ese sistema operativo es automático.
2: Exacto. Y vamos repitiendo que... patrones haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer
5: y lo peor de esto Rina lo peor de esto es que ese programa me lo grabaron de los de los cero a los siete años o sea que yo estoy viviendo eh, una cantidad de toma de decisiones en base a el resentimiento la impotencia porque tú sabes la impotencia de un niño que le, todo el tiempo le dicen que no
2: el miedo el sí. miedo
5: el miedo, la autocomplacencia, la manipulación. Ese es el programa que nosotros tenemos grabado desde pequeño. La gran mayoría de nosotros, no todos, pero la gran mayoría, ese es el, el primer programa. Entonces, hay que meter mano a ese programa. Uh -huh. Cuando llega un cliente a donde mí, por lo general, por lo general, es la historia de su vida, no porque es que tengo esta situación ahora, quiero cambiar de trabajo, o quiero eh, el puesto de, que, que sigue eh, y entonces lo, las trabas, los inconvenientes que presentan en esos momentos no son de esos momentos, esa es la historia sí, de su vida, o sea, cuántas veces antes se te ha repetido este mismo patrón y en el 100% de las veces me dicen, bueno Feni yo, yo creo que yo no era así antes, pero mira si me voy más para atrás Uh -huh. o, o esto, o sea, siempre encontramos el patrón.
2: Mira, y a propósito de ese patrón Fénix, y hoy estamos hablando precisamente sobre la misma forma de pensar, mismos resultados. Para alguna persona, algún amigo camino del suelo oyente que nos esté escuchando, dice, sí, pero es que nunca lo he visto de manera diferente. ¿Cómo puedo salirme de ese siempre he pensado sobre esto así siempre lo he hecho así, en la familia siempre el comportamiento ha sido el mismo, eso es lo que yo conozco, ¿cómo puedo atreverme a propósito de esta situación atreverme a plantearlo diferente, a reaccionar diferente, a comportarme diferente?
5: Mira eh, hay muchos caminos para lograr eso pero uno sencillo utilizando para reforzar la misma herramienta que estoy entregando hoy es determinar algo que quieras, no tiene que ser la meta de tu vida, algo sencillo, determinar algo que quieras, crear ese tú con eso logrado, en el futuro, ponerlo, tirarlo ponerle una, una fecha general, dentro de cinco años, uh -huh. yo quiero eh, ser de tal manera, y entonces, ir, mentalmente al futuro y ver que ese yo del futuro te dice de lo que, sobre lo que tú tienes que hacer ahora en el presente. Es utilizarte a ti mismo, al tú mejorado, al tú eh, satisfecho, al tú feliz, al tú abundante del futuro como asesor.
2: Me gusta eso. En una ocasión recuerdo que Carlos Junain nos hacía la, la una, una propuesta similar de, de irte de allá y luego venir de allá para acá y mostrar y ese, ese camino recorrido. Fénix, creo que sobre este tema es bueno que podamos seguir conversando en una próxima conversación. Porque se nos quedan eh, varias, varios aspectos que creo que es, es válido que con nuestros amigos Camino al Sol oyente podamos luego irlos compartiendo también. Y esto es un proceso que apenas inicia ahora, pero hay que ir del dicho al hecho. Así que te quiero comprometer para que podamos seguir tocando este tema en tu próxima visita a Camino al Sol.
5: Este ejercicio se llama un ejercicio de metaposición y de metacognición. Eh, debe de haber material en YouTube eh, es parte de mi certificación y funciona. Funciona porque yo lo hago conmigo y funciona. Y lo he hecho con, mis, con, con clientes y funciona. Eh, Reinaldo, yo quería un, un minutito para sí. compartir que mañana jueves yo tengo una charla completamente este, gratis.
2: Ah, pero Fénix, tú estás mal de la cabeza porque es hoy jueves, entonces, que tú tienes eso.
5: Ay, perdón. Es
2: hoy, es que este aislamiento ay, ay. te tiene este terrible. <risa> <risa> ay, mira, ¿qué tú tienes ay, perdón, hoy y a qué hora? Dime. Ay,
5: perdón, soy. No, no, no,
2: dime, 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 que tú tienes okay. hoy?
5: Bien, no, eh, es una charla gratuita a las 6 de la tarde que Buenísimo. tengo, que tengo, pero entren a mis redes sociales que ahí está la información o mejor, me escriben por WhatsApp okay. al 809-307-6610 <risa> eventualmente las repetiré.
2: Ok. Eh,
5: los que les dé tiempo, pues muy chévere.
2: Buenísimo, Perfecto. pues Fénix, pues hoy, hoy estaremos haciendo conexión contigo. Para, para ver qué sí, que nos sigues regalando muchísimas sí, sí, gracias sí. Fénix un abrazote, que tengas un día sí, espectacular, cuídate mucho sigue
1: bien en casita sí, sí. Fénix gracias Ay. por todo y no, tienes
2: no, que salir al parqueo, señor. tienes que coger sol
1: hay que tomar sol
2: sí, sí,
0: sí. ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
7: Muy buenos días, queridos amigos Caminos Sol oyentes. Estamos una vez más en conexión, en conexión mágica, agradable y sobre todo positiva. En Camino al Sol, gracias por estar con nosotros. En este momento, mi voz tiene alas para poder llegar a ustedes. Soy María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis. Y el día de hoy hablaremos del sentido heroico de nuestras vidas. ¿Qué les parece? En tiempos duros y difíciles es donde realmente los hombres y las mujeres sacan a la luz su condición heroica. Debemos acostumbrarnos a la adversidad y aún bendecirla pues la adversidad nos hace fuertes y en este tiempo, en este tiempo vendría a ser para nosotros un gran desafío, una gran oportunidad. El heroísmo ha sido siempre la respuesta que se ha dado ante grandes crisis a lo largo de la historia. Es justamente donde los hombres y las mujeres fuertes son capaces de resistir y atravesar con inteligencia y valor las grandes pruebas de la vida. Así, el sentido heroico a que nos estamos refiriendo y podemos conversar la mañana de hoy, quizás hace unos meses, no tenía tanto valor y lo veíamos simplemente en los libros en los cuentos, en los mitos, en las leyendas o en las diferentes sagas. Pero hoy el sentido heroico cobra valor en nuestra vida porque permite lograr la transformación humana, permite lograr ese poder mágico de la acción noble y generosa que yace en nuestro corazón. Es un compromiso. Definitivamente un compromiso para atrevernos a abrir nuevos caminos y construir nuevos puentes. Yo creo que, estoy convencida, no es que yo creo, estoy convencida que haremos una nueva sociedad. Y claro, la humanidad reflexionará y tomará conciencia y haremos una nueva civilización. Sentido heroico en nuestras vidas es tener fe en medio de la tormenta, levantarse una y otra vez, porque cuando el corazón humano arde con ese fuego, ese fuego que no se apaga, ese fuego del heroísmo, no hay imposibles. Si bien estas manifestaciones que se están dando en nuestros días, hoy no solamente podemos hablar eh, aquellos que se dedican al servicio en el área de la salud y dan su entrega voluntaria. También aquellos que ayudan a un vecino, aquellos que siguen trabajando desde su hogar, aquellos que se integran y ayudan a integrar a su familia y a los quehaceres de la vida diaria. Aquellos que están atendiendo en un supermercado, en un colmado, en una bomba de gasolina. En fin, cada quien en su lugar, cada quien en su puesto de batalla, cada quien en su lucha diaria. El heroísmo es una oportunidad de todos los días y lo encontramos hoy, en cada momento, en cada lugar en cada acto, y sobre todo en los momentos más convulsionados. ¿Por qué? Porque este estado es un fuego, como les decía, es un fuego en el alma que no se extingue con los años, sino más bien se engrandece con la experiencia. Hoy en día, hombres y mujeres han salido del anonimato y se convierten en protagonismas Hoy en día, hombres y mujeres han salido del anonimato y se convierten en protagonistas de la nueva historia, porque asumen trabajos difíciles y esforzados, dejando profundas huellas en su andar. Nuestra vida en poco tiempo ha cambiado y seguirán los cambios inexorablemente, porque existe una ley Causas y efectos, causas y efectos en forma concatenada. Eso forma parte de la vida. Vivir la vida como una gran aventura podría ser. Bien, todos podemos ser héroes. Sí, me pregunto, todos podemos ser héroes. Todos podemos ser heroínas. En alguna medida, es cierto, lo podemos lograr. Y lo creo que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. Algunos en una forma serena, tranquila. Otros en una forma activa, aunque su actividad ha cambiado. Aunque no es el caso de los grandes héroes conocidos o figuras que nosotros vemos en los libros de historia. Bien, pero sí podemos ir a esas fuentes de inspiración. Como se acuerdan ustedes, hablar del Quijote que se enfrentaba a los gigantes para convertirlos en molinos de viento. ¿Qué serían los gigantes y cómo podemos convertirlos en molinos de viento? O como San Jorge que siempre estaba atento y no teme cuantos dragones se le cruzaban en el camino es marchar por el laberinto de la vida. No perder de vista nuestros sueños, nuestras metas, como el mítico Ulises, que no perdía de vista a Itaca, llegar a Itaca, al puerto de Itaca, donde le esperaba su amada. Grandes sueños y poder realizar estos sueños, como Alejandro como Leónidas, enfrentando al enemigo con honor. Es seguir las huellas de los grandes o fuentes de inspiración de los grandes. Aunque nosotros, en nuestra vida diaria, somos héroes cotidianos, con pequeñas cosas podemos hacer prodigios y sacar del fondo de nuestro corazón esa condición heroica que está latente para transformarla en presente. Y ya para terminar y despedirme de ustedes, podemos concluir con definir qué es el heroísmo. Y es precisamente ese esfuerzo que pone en juego la voluntad, el amor y la inteligencia, para ponerla al servicio de nosotros mismos, nuestra familia y la humanidad en nombre de todo lo sagrado y en beneficio de todos, todos aquellos que nos necesitan, desde una piedra, un animal, nuestro planeta y nuestros compañeros humanos que están a nuestro lado. Es la generosidad que se expresa sobre los actos extraordinarios. Es el valor que existe en el corazón de cada uno de ustedes hombres y mujeres dominicanas bienvenidos estamos viviendo una condición heroica estamos viviendo un momento heroico y por eso somos
0: héroes. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol? por Whatsapp 849-785-1110 Camino al Sol
2: este aislamiento, esta cuarentena, estos pensamientos de Fénix, y a esos pensamientos le sumamos Cintia Sobeida, las intenciones non santas que tiene para compartirnos nuestra próxima colaboradora.
1: Pues yo creo que esa es
2: una combinación perfecta. Sara Despradel, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días.
6: Cuánto los extrañaba, ¿cómo están? Hola, Sara. Bueno a pasando. la distancia, pero bueno. seguimos cerca. Así mismo, así
2: mismo. Bueno, Sara, tú, y eso lo estamos eh, conversando mientras eh, esperábamos en la pausa para conversar un poquitito contigo, de cómo todo lo que estamos viviendo nos está planteando una realidad que pudiera ser totalmente diferente y elegida eh, por las condiciones que se están dando. Entonces, así. en esa misma línea, tú que has estado abogando y quiero felicitarte públicamente por ese trabajo de difusión de contenido que aporta valor. Gracias. Porque realmente tú invitar a esa conciencia de el manejo austero del dinero, pero conectado precisamente con con ese interés de estos son momentos para tomarlo con calma, para ahorrar también. Eso es muy valioso, así que te felicito por eso que tú estás haciendo.
1: A mí me encantó un post en el que tú pusiste cinco aprendizajes que sacaste de la serie La casa de papel. Ah,
6: sí, eso Yo lo vi, fue un... lo leí, eso me lo comprendí. A la gente.
1: <ríe> sí, muy bueno.
6: Sí, sí, sí. Bueno, eh, hemos estado, estamos dentro de una realidad eh, nunca antes vista, pero que me facilita mucho que lo que tengo tiempo promoviendo, de que le demos importancia al ahorro, al manejo, a no comprar cosas que no necesitamos, ya ahora las personas se hace más fácil identificar de todas esas cosas eh, superfluas que hoy en día lo que hacen es restarnos liquidez. Uh -huh. Entonces, eh, quizás hay muchos problemas, hay muchas situaciones negativas, y hoy lo que quiero trabajar es que, no números, sino Bien. la parte humana, que son los detonantes para que ese plan financiero funcione o no. Bien. Eh, ya que las finanzas dependen, yo me atrevería a decir que un 60% de nuestras emociones y eso ha quedado muy eh, claro en estos días cuando sí. recién inició el el, la prim, el primer eh, el
1: primer llamado la primera digamos, cuarentena, cuarentena,
6: exacto lo primero que sucedió fue miedo sí. y ansiedad que llevó a hacer compras en cadena masiva de papel higiénico de cosas que ni sabíamos para qué la estábamos comprando pero que si el otro la está comprando yo la tengo que tener también. ¿Qué
2: sabe él? que yo Ajá. no sé.
6: Claro, entonces también uno tiene cierta, como es un, un fenómeno nuevo para el mundo entero, eh, uno tiene mucho eh, eh, escepticismo, que es lo que fomenta ese miedo, y para muchas personas ha sido detonante, por un lado de paralizarnos, y de, y de quedarnos totalmente conectados con sentimientos de escasez. Y con el miedo, de problemas, de derrotarnos, sí. de sentirnos desde ese miedo eh, totalmente inútiles. Entonces, cuando uno se siente así, encuentra gratificantes en compras, o sea, se han disparado compras, lo que una familia... Que entró en esa sintonía, gastaba antes en supermercados, se ha realmente duplicado. Y, y yo invito a todo el mundo a que analice con conciencia, primero, todo el inventario que tiene realmente y que le dé prioridad en este momento a economizar, ya que no sabemos, hemos sido testigos de cómo se ha ido extendiendo el tiempo y el impacto económico y social de esta situación ahora mismo el que diga que lo sabe sí. está mintiendo claro. porque eh, los próximos tres meses van a ser vitales y realmente les invito a hacer un plan y una prevención por lo menos para seis meses uh -huh. entonces es. cuando ya uno está consciente de esa parte tiene que hacer menús eh, o sea, un plan alimenticio donde garanticemos la carga nutricional, pero no estemos en un plan de que estamos de vacaciones Exacto. o de sí. que vamos a complacer antojos, porque podemos caer en que luego necesitar este derroche que hoy tenemos. Sí. Muchas personas han perdido sus empleos, eh, estamos eh, quizás, antes yo ganaba por ejemplo 50 mil pesos y de repente estoy ahora con el sistema de la fase o tengo un negocio en el cual no aplica en este momento vender o quizás todavía me siento impotente de buscarle la vuelta a que funcione mi negocio entonces en un principio quizás había mucha gente totalmente eh, digamos que con un sentido de mucha compasión, afectada emocionalmente, incluso hasta depresiva, y no se atrevían ni siquiera a tener presencia en las redes. Ya en este momento eh, se va aceptando esta realidad como algo normal, y entonces aquí nuestra emoción debe ser conectar con abundancia, con subir un poquito, así como decía Félix en la participación anterior estar en una zona donde yo me vea por encima de esta realidad de claro. este momento quien logra eso, es el que va a ser capaz de dar un salto
2: y ahí es importante eh, Sara, tomar en cuenta lo siguiente si bien es cierto que hay personas que están tomando esa actitud hay otros que están entonces bajando la guardia entonces, eh, eh, que están es flexibilizando sentido. las medidas de seguridad. Eh, en, lo, hemos, lo hemos visto en esta semana, por ejemplo, como malísimo, mucha sí. gente en la calle se, ha, se ha visto en intersecciones hasta un tapón. Entonces, tú dices, espérate. Yo
6: sufro eso eh, muchísimo. ¿Qué está pasando ahí? He respetado bastante la cuarentena porque no quiero experimentar qué es lo que se siente tener el virus. Y, sí. y me da mucha me molesto. Cerca de mi casa hay un colmado y yo veo que lo van normal y se saludan y se abrazan y, y no están tomando medidas. Uh -huh. O sea, es como si esa misma adaptabilidad al, al virus uh -huh. ha hecho que la gente le pierda el miedo.
2: Sí, o, un, o una negación, una resistencia.
6: Claro, hay que respetar. Entonces, en la parte financiera, de las crisis vienen saltos, Exacto. entonces puede ser un momento para apelar a que nuestra creatividad nos haga reformularnos. Todos entiendo que hemos podido ver que quizás sin gastar tanto en cuidado personal, en salidas, en comidas, en delivery, todos tenemos una oportunidad eh, maravillosa de ahorro y, y de que el dinero ahora mismo se está yendo en alimentación, en vivienda, y en lo esencial entonces incluso quien está aprovechando la prórroga puede en este momento fortalecer su fondo de emergencia, sí. que debe ser la prioridad de todos ya que necesitamos tener liquidez por justamente lo que digo de que no se sabe realmente si, en el, si cuando pasen tres meses al cuarto mes yo voy a tener mi misma capacidad de respuesta para pagar a suplidores o para cobrar a quien me debe entonces eh, hay que ser objetivos sí. y, y en este momento quizás es un momento de crear de perfeccionar habilidades que tenemos de educarnos eh, yo he aprovechado muchísimo cursos gratuitos cursos también con, con una inversión donde todo el mundo ha ido eh, Siendo también compasivo y bajando costos. Sí. Pero en, en, en el mismo aprendizaje encuentro esperanza para salir, eh, sobre todo mentalmente, del agobio. Entonces eh, hay que tener un plan y esa capacidad de ser objetivos y de planificar desde ahora, donde vemos que lo importante más que tener es conectar con ese propósito que tenemos, porque ahí está la felicidad. O sea, somos más felices cuando tú sientes que aportas un granito de arena al mundo y que eso ayuda a alguien en, en algún rincón, aunque tú estés en tu casa. Entonces, eh, todo eso genera abundancia. Claro. Y, y quien puede ahora mismo potenciar esos recursos que todos tenemos, todos tenemos un don, un talento, y es el momento de pulirlo, uh -huh. de educarnos, de leer, de aquietarnos. Porque sucede también que queremos llevar un ritmo tan acelerado, quizás como si estuviéramos en, en, en un ritmo normal. Y eh, el universo, Dios... El mundo nos está invitando a bajar la guardia.
2: Estamos hablando con sí. Sara Despradel y hoy el tema son esas emociones que debemos cuidar para sobrevivir financieramente al coronavirus.
3: Y ojalá, Rey, que ese tatequietismo de que nos habla Pablo y que ahora lo, lo pone de alguna manera Sara, sí. perdure después de, todo, de que pase todo esto, si es que pasa. Ese tatequietismo y esa conexión con, con uno mismo. Y seguir explorando esos dones, eh, pulirlo, como dice Sara. Eh, y yo abundo, Sara, y de ponerlo a disposición de los demás, porque eso también es abundancia. Sí, se está dando,
1: claro, por suerte. Claro, porque al
3: final somos más felices
6: cuando ese propósito que tenemos lo ponemos al servicio de los otros. Ahí es Así que es. uno encuentra, entiendo que plenitud, en sea lo que sea que uno haga.
1: Así es. Bueno, esas recomendaciones de Sara, muy oportunas.
2: Sí, y a propósito, y a, para, para ir cerrando nuestro segmento, Sara, en el día de hoy. Tú hablabas de, hay una incertidumbre, es cierto, uh -huh. nosotros no sabemos, las autoridades no saben. En ninguna parte del mundo se puede establecer sí. con certeza cuándo se abrirá. ¿Cuándo volveremos de nuevo a recorrer las calles? Todavía en Italia, bueno, en, en España apenas en esta semana hubo una especie de flexibilización de, sí. de algunos movimientos. En Italia todavía están mandando para, para el mes de mayo. En, en Estados Unidos hay una locura, eh, eh, porque diferente estado tiene el comportamiento de un país. Entonces, ahí hay un tema importante. En el nuestro estamos muy lejos todavía las elecciones se están posponiendo hay, hay todavía un sentimiento evidente no se sabe, de incertidumbre no claro. esa claro. es la realidad, y tú dices claro. bueno preparémonos por lo menos para seis meses pero también hay una realidad y tú la planteaste muchos empleados están suspendidos a muchos le han, le, le han hecho una reducción de en el mejor de los casos en el 50% de su salario, hay una realidad económica diferente y con eso viene el agobio viene más incertidumbre a la incertidumbre que ya hay se vuelcan todas esas emociones Sara, desde el punto de vista financiero sabemos que sí, que si hay dinero por lo menos eso nos da una una tranquilidad, vamos a ponerle de esa, de esa forma pero ¿cuál entiendes tú? que es la, la emoción que, que más debemos nosotros controlar? ¿qué más debemos nosotros observar? en lo individual y luego en el colectivo de la familia, que es donde se siente realmente todo eso
1: eh,
6: tiene que ver mucho con nuestro equilibrio emocional con la paz mental por eso la parte espiritual o sea, aquí vemos que el contenido más importante en este momento de las finanzas tiene que ver con la fe y es la parte que a, a mí personalmente o sea, como ya yo he vivido situaciones de de tocar fondo financiero de angustia eh, yo sé que uno en algún momento puede perder la luz y que lo único que te mantiene con una sensación de esperanza es abrazarte a tu fe. Entonces aquí, y realmente yo soy lo que soy luego de haber trabajado mi espiritual. espiritualidad y la parte de meditación. O sea, en este momento, al que le va mejor financieramente es el que ejercita su cerebro. O sea, tiene claro. que ver con esos pensamientos, porque sí. son los que te van a dar claro. el temple necesario para no perder la calma. Porque desde un estado nervioso, todo se confunde, incluso un plan. Claro. Entonces, la parte numérica del escenario viene, de, viene siendo lo, lo menos importante en este momento. Sí, nosotros la educación que tengamos a nivel financiero es lo que nos va a servir de base para sobrevivir y esa parte es la que yo trabajo desde el contenido que brindo y pero ese temple emocional o sea ahora mismo mucha oración o sea la receta viene siendo la receta que no, que no daría un financiero sino alguien que trabaja un coaching de, de espiritualidad, de, de, de yoga, de, de cualquier recurso que, donde tú encuentres ese, ese centro espiritual y emocional. Uh -huh. Porque es lo único que va, que va a impedir que tu, tus emociones te traicionen.
2: Oye, es desde pero... ese
1: centro que tú vas a poder hacer las mejores decisiones. Sin no, miedo, no miedo, sin desesperación, sin angustia. Qué bueno
2: escuchar eso de, de, de la voz eh, de Sara, porque precisamente eh, nos, nos plantea estar en esa en esa buena zapata, en ese equilibrio mental para a partir de ahí pues tomar las decisiones acertadas, las decisiones con la información que tengo en el momento buenas, malas, no sé pero con lo que tengo aquí, ahora es lo que debo tomar la decisión
6: aquí yo quisiera hacerles un llamado a todos nuestros Camino al solo oyentes uh -huh. que quizás esta es la oportunidad mucha gente cuando acude a una asesoría financiera eh, necesita que tú lo despiertes uh -huh. porque van en, en modo automático en la vida con sus finanzas este es el momento para nosotros decir bueno tengo que sacar de abajo, tengo que ver, o sea, no esperar, o sea, ser un poquito proactivo con gastos críticos, con temas que van a necesitar soluciones, claro. entonces no esperar en nuestro país el, el escenario de ingresos, por ejemplo, todo el que gana comisiones que uh -huh. es la gran mayoría de la gente, o sea, incluso quien tiene buenas posiciones, el sueldo base es mínimo y, y el fuerte viene por una parte variable que está ahora mismo afectada. Sí, conectada sí, incluso, con la
2: productividad y resultados. Con la
6: productividad, con las metas, mm -hmm. incluso quien tiene garantizado sus su ingresos su sueldo le quitaron las comisiones a la gran mayoría para poder contrarrestar. Exacto. Entonces, desde este escenario, yo tengo que ser honesto, ser sincero y trabajar un plan coherente con lo que estamos viviendo, mm -hmm. que sería llevar gastos al mínimo y ser muy, muy, muy efectivos con los recursos que tenemos y que vamos a recibir.
2: Sara Despradel, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan interesante que nos invita a sentarnos lápiz y papel y por supuesto, sentarnos también con ese ser, llámelo té como quiera. Claro, pero hay claro. que sentarnos con ese algo superior que está por encima de cada uno de nosotros. Creas o no en ello, hay algo que está por ahí. Claro. Que puede más que nosotros. Sara, muchísimas gracias. La gente para que gracias te sigan las redes.
6: Pueden buscarme en mis redes y tener más información, Sara Despradel M.
2: Chéverísimo. Pues Sara, muchísimas gracias. Eso Feliz va a ser. Día. Eso será un lleno digital total.
1: Amén. <risa> Muy necesario. Sí, sí. Cuídate mucho, Sara, y gracias. Confía en ti y sabrás cómo vivir. Una frase de Johann Wolfgang Van Goethe.
2: Y nosotros seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias, amigos Camino al Sol Oyentes, por estar conectados con nosotros en Camino al Sol.do y también a través de estación 97.7 FM, nosotros transmitiendo desde casa. Y esperamos que tú también nos estés escuchando desde casa. Solamente si tienes una, una ocupación importante conectada con toda esta crisis del coronavirus que estamos viviendo en el mundo, y tienes que trabajar y estar ahí haciendo uso de tus conocimientos, de tu esfuerzo personal, eh, permitimos que estés en la calle. Si no, vamos, recógete a la casa. A <ríe> Tránquese. <ríe> Mira, Sobey, tenemos una, una visita muy especial. Nos acompaña mi doctora.
3: Tu doctora tuya, única en tu de vida,
2: era, en mi propiedad propuesta. Adelina Maldonado talmóloga, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy bien, señor Reinaldo. buenos días, Oveida. buenos días, Cintia buenos días, Camino al Sol, oyente <risa>
1: bien, buenos bien, días, doctora. doctora qué bueno conectar con nosotros en tu casa, ¿verdad? en mi casa, sí, señor excelente, Como debe porque
4: hay que ser hay que ser consciente, ser. Que ser consciente.
2: Claro. doctora Adelina los, los reportes hablan de cómo las emergencias han bajado, las consultas son inexistentes. Todo lo que es relacionado con el COVID-19 es a lo que se está atendiendo, pero eso no significa que otras dolencias hayan desaparecido, no estén, están ahí. Lo que pasa es que la gente no está asistiendo. Y desde tu experiencia, en tu área de conocimiento, que es la oftalmología, ¿Cómo manejar una emergencia oftalmológica en estos tiempos de aislamientos de, del COVID-19?
4: Mire, no tanto que las emergencias han disminuido. Yo entiendo que las emergencias siguen siendo emergencias. Lo que pasa es que las personas entendían que una emergencia es... Eh, tengo tres meses que se me rompió el lente, pero ya sí que no aguanto más. Y realmente eso no era una emergencia, eso era una urgencia. Ahora las personas están entendiendo qué emergencia es si le duele el ojo, si el ojo está rojo, eh, si tiene una necesidad imperante realmente de ir al oftalmólogo Exacto. o a cualquier médico, pues sí. Y las emergencias se tienen que seguir atendiendo. Porque uno no puede dejar...
1: Es que es emergencia, es emergencia. el paciente, para nosotros que el
4: paciente pierda la visión... Uh -huh, claro. Eh, por secundario a, eh, pues, la situación del, del COVID, ¿verdad? Exacto. Porque sí es que sí se toman todas las medidas de protección, tanto para el paciente como para el médico. Uh -huh. Porque sí se sabe... Que, por ejemplo, los oftalmólogos y los otorrinos son los primeros médicos que, eh, que tienen más afectación por el COVID, por la cercanía que uno trabaja con el paciente. Oftalmólogos, otorrinos y odontólogos, uh -huh. los dentistas igual.
2: Doctora, Entonces, ¿no? una, una pregunta en esa misma línea, una de las recomendaciones de parte de las, de las autoridades es evitar tocarnos los ojos. Y la gente dice, pero... Si eso es saliva, ¿dónde entran los ojos? ¿Cómo se conecta todo eso por dentro? ¿Por qué es uh -huh. tan importante evitar a toda costa tocarnos los, los ojos si tenemos las manos sucias?
4: Tocarnos los ojos y tener gafas protectoras. Uh -huh. Porque eh, es muy fácil que entre a través de, de mucosas. Bien. Okay. Y el ojo, pues lo que tenemos... Es, es lo la, que más tenemos a, a, es al... Es una gran mucosa. la vista, exactamente. Por eso nariz, boca y ojos, porque son tienen una gran cantidad de mucosas y por tanto puede entrar fácilmente el, el virus al organismo.
1: Doctora, muchas muchos médicos están de alguna manera haciendo consultas en línea para las emergencias precisamente. Por ejemplo, en el caso de la vista, las consultas oftalmológicas, ¿pudieran hacerse así?
4: Hay algunas que sí, que uno puede dar eh, una orientación o puede acompañar al paciente vía telefónica. Incluso se está haciendo, se está implantando, hacer telemedicina. Pero hay algunas emergencias que obligatoriamente uno tiene que verla en la consulta.
2: En la consulta, consulta, en análogo, ahí físicamente a la persona.
4: Físicamente. Por ejemplo, una persona que haya bajado visión, de manera brusca. Okay. No es una persona que yo puedo ver a través del, del teléfono uh -huh. o a través de, de WhatsApp o videollamada, sino que uno tiene que ir físicamente a la institución para verlo. Uh -huh. Una persona que tenga un dolor muy fuerte en el ojo, por igual, eso es una emergencia que hay que ir a ver a la institución. Ahora que, por ejemplo, los niños están mucho en la casa, un niño que se haya dado un golpe o un adulto que se haya dado un golpe en el ojo, tenemos igual, dependiendo de la magnitud, pues que ir igual a chequear ese niño o ese adulto en físico. Esas son emergencias reales que uno no puede dejar pasar. Otra emergencia que tal vez muchos padres tienen miedo eh, a salir son los niños prematuros. Los niños prematuros se consideran una emergencia verlos al mes de nacido eh, por oftalmología porque si tiene algún cambio que uno lo ve igual en físico porque hay que dilatar pupilas y por miedo de los padres o por cualquier razón se deja de ver el niño, pues el niño me puede perder visión de manera eh, que no se pueda recuperar. Entonces, esas son emergencias que sí, que hay que asistir. Hay otras que sí, podemos atender, como le dije, vía telefónica por telemedicina, pero, pero hay algunas que tienen sus, sus puntos pues.
2: Tú decías hace un momentito la diferencia entre una urgencia y una sí. emergencia.
4: Sí, es, es diferente.
2: Nos gustaría profundizar un poquitito más ahí, porque de repente yo puedo desesperarme por, por alguna pequeña molestia y que puedo considerarlo como una emergencia y luego exponerme en la calle a una infección mayor, una infección
4: mayor ¿cómo yo puedo
2: diferenciar una de otra?
4: un Por ejemplo, urgencia en oftalmología es urgencia y emergencia en medicina general. Emergencia es algo que va a eh, afectar directamente en el caso de la oftalmología la visión de manera permanente. Okay. En, menos, en menos de un mes o tres meses máximo. Okay. Urgencia es algo que puede esperar. No es que va a pasar inadvertido, por así decirlo, uh -huh. pero puede esperar un poco más que la emergencia. La emergencia no espera. Okay. La urgencia sí. Uh -huh. okay. ¿Y
1: eso es
2: importante, por ejemplo, ¿es un eso importante? dolor...
4: Un dolor, opinión. por ejemplo, un dolor en, en el ojo, si es un dolor muy fuerte y de manera brusca, no espera. O una baja visión de manera brusca, esa no espera. Okay. Eh, pero si es, por ejemplo, una baja de visión porque no tengo mis lentes, porque mis lentes se, se rompieron, esa sí puede esperar, eso es una urgencia, okay. no una emergencia.
2: Doctora, y usted ha hablado del uso de los de los lentes. Hay personas que ya de manera normal utilizamos gafas, lentes eh, correctivos, pero se está utilizando mucho lentes de protección adicionales a la mascarilla y a los guantes. Una persona que utilice sus lentes normales de miopía, de, de astigmatismo,
4: esta, lo necesita. Eh,
2: ¿tiene, ¿tiene protección o necesita también esos adicionales?
4: Se prefiere que, eh, aparte de sus lentes, las gafas deben de estar bien adheridas, deben de cubrir bien, tanto arriba, abajo y a los laterales, okay. porque yeah. los lentes de montura pueden entrar partículas a través de los laterales o mm -hmm. arriba o abajo, sino que se prefiere claro. que esté bien adherido al, a la cara para una mejor protección.
2: ¿Cuál es la mejor forma de uno de higienizar los los, los lentes, los, las monturas?
4: Agua y jabón. Con agua y, agua y jabón, listo. Agua y jabón. Sí. Eh, por ejemplo, hay lentes que tienen un tratamiento especial, que tienen antirreflejo, pues esos lentes deberían de ser un jabón suave, no un jabón muy abrasivo, para que no sufra el, el tratamiento antirreflejo. El suyo, por ejemplo. Ah, perfecto.
1: Y en estando en casa en estos días que son especialmente de cuidado, ¿qué podemos hacer extra? ¿Qué debemos tomar en cuenta en, en, este, en este estado de higiene adicional que deberíamos tener en casa para no tener precisamente una emergencia o una urgencia?
4: Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los niños, tratar de que no se den golpes en la cara eh, para protección del, del área ocular, eh, Últimamente se está aumentando muchísimo el uso de los aparatos electrónicos. Hay que tratar de igual dar cierto descanso
3: uh -huh.
4: porque eso produce mucho ojo seco y produce otras complicaciones que el paciente podría iniciar a tener molestias.
2: Eso es importante eh, que lo diga, sí por ese uso excesivo de las pantallas en estos últimos días.
4: Sí, no, que
3: muchas personas estamos trabajando constantemente. Yo uh -huh. misma, a veces cuando duro mucho, bueno, que duro todo el día conectada, a veces ya a las 4 de la tarde, 4 y media, me duelen me los ojos, me duelen los ojos y la cabeza. Entonces me paro y doy una vuelta, me refresco, porque realmente eso eh, tiene consecuencias. Por ejemplo, consecuencias.
4: en esos casos uh -huh. de que las personas, por ejemplo, como usted, tiene que obligatoriamente pasar mucho tiempo frente a los aparatos electrónicos, es bueno utilizar la regla 20-20-20. Okay. Cada 20 minutos, uh -huh. mirar a 20 pies, o, sea, lo más, o lo más lejos que se pueda, si tiene una ventana, mirar hacia el horizonte, uh -huh. por 20 segundos. 20-20-20. Okay. Cada 20 minutos, a 20 pies, por 20, por segundos. 20 segundos. Y eso ayuda a un poco a relajar, por así decirlo, ah, en lo
1: que es el... Ese enfoque la mientras, esta, mientras la doctora
2: Adelina mucho. lo va diciendo, aquí estamos todos, buscando mirándole. una ventana, mirándole. <risa> <risa> <risa>
3: Pero mira, muy, muy útil y sencilla esta, sí, la voy a aplicar sencilla. desde hoy.
2: Doctora Adelina, finalmente, he visto a algunas personas con una... Y, y, y lo he notado más a propósito de las de todas las videoconferencias y todo eso que hemos estado haciendo en estos días, de personas que se rascan el ojo de manera insistente, y es que me pica, y es que me molesta, y es que no puedo controlarlo, y lo han asumido como su normal, estarse rascando constantemente el ojo.
4: Y eso no es normal. Eso eh, pueden ser muchas cosas, pero lo principal es alergia. Parpadean mucho, se frotan mucho, tienen ojos rojos. Entonces, eso no es una emergencia, eso es una urgencia, uh -huh, pero uh -huh. sí sería bueno que esas personas traten de primero no tocarse los ojos, uh -huh. segundo, disminuir todo lo que es eh, eh, papitas, doritos, refrescos, o sea, todo uh -huh. lo que sea colorantes artificiales okay. eh, y tratar si tienen, pues, lubricar sus ojos frecuentemente. Si uh -huh. es algo excesivo, que molesta mucho, pica mucho, o se están inflamando los ojos, pues sí es bueno que vayan al oftalmólogo para entonces ya ahí poner tratamiento específico.
2: Buenísimo. Doctora Aderina Maldonado, muchísimas gracias por, por acompañarnos en nuestro programa Camino al Sol, así de manera virtual, desde sí. su casa a la nuestra.
1: Y con este Ay, tema sí. tan interesante de las emergencias oftalmológicas en tiempos de cuarentena. Así es, sí. que tengas un excelente día y muchísimas gracias
4: Gracias, gracias doctora, cuídese Bueno y sí, así
2: Contigo hoy Contigo
0: siempre Camino al Sol Camino al Sol